0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta Cada Palavra, Uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
1: Este é o Cada Palavra, Uma História com o professor Dionísio da Silva sobre a origem das palavras e expressões da nossa complicada língua portuguesa do Brasil Eu sou o Júlio Lubianco e estou substituindo a Poliana Bretas que está de licença maternidade Tudo bom, professor Dionísio?
0: Tudo bem, Júlio querido, queridos
1: ouvintes, vamos lá. Bom, a gente está em dezembro, mês de Natal, né? Então vamos falar sobre essa palavra que a gente já está falando desde outubro, né? Já é Natal na Líder Magazine desde outubro. Professor, da onde que vem o Natal?
0: As pessoas ainda não pagaram as contas da Páscoa, não terminaram de pagar e já veio o Natal, não é? é. E daqui a pouco vem a Páscoa de novo. É, o, é o, a roda a roda que gira sem cessar, a roda do tempo. Olha, Júlio, Natal veio do latim natal. Este natal que se declina natalis no latim, ele designava tudo o que se referia ao começo de alguma coisa, mas sobretudo ao nascimento de uma pessoa, e Natal era um Deus que acompanhava o recém-nascido a vida inteira. Aquele Deus era para ele, que inspirou a criação mesclou-se a, a criação do... a, de, a designação né, do anjo da guarda... o anjo, na, da, o anjo da guarda... faz às vezes do antigo deus romano pagão o natal. O que nós precisamos destacar aqui... é que essa palavra tem... uma revelação... É, de muitas coisas... tem um conjunto de coisas que ela traz escondida... Os romanos celebravam, por volta de dezembro, então, na, na época em que hoje celebra o Natal, o, o, os, um deus diferente, era o deus Sol Invictus, o Sol Invencível. Este Sol é invencível porque ele é derrotado no poente, quando ele entra, mas no outro dia ele renasce. Outro dia nós falamos sobre a palavra derrota, que não quer dizer perda originalmente, quer dizer a rota que você fez. Então, o sol, o sol invictus, terminava sua rota ao poente, ao entardecer, no outro dia, no nascente, lá estava ele. Quando o Constantino, primeiro, no século IV, é, vence... É, o seu inimigo, numa vitória célebre, ele colocou, é, mandou escrever, mandou afixar nos escudos dos soldados, um lema que, que tinha o um sol, estava escrito em signo vintes, neste sinal vencerás, ou com este sinal vencerás. Esta alusão era o novo símbolo do cristianismo, que era a cruz, então se mesclou a cruz com o sol, e assim ah, o cristianismo passou a impor por todo o império, agora de posse das instituições romanas, das poderosas instituições romanas, os valores não mais pagãos, mas cristãos. E, e, e nestes valores, entre esses valores, destacavam-se os deuses pagãos, que foram substituídos por, pela Santíssima Trindade, por Jesus, pelos santos. É aí que entra o Natal. Mas precisou que o imperador desse outro passo decisivo na segunda metade do século IV. O Constantino I é da primeira metade do século IV. Mas na segunda metade do século IV vem o Teodósio I, e ele aceita que as festividades é, pagãs sejam mescladas às festividades cristãs, que agora são dominantes no império que ele presidia. Foi uma forma de ele se consolidar no poder, porque o cristianismo tinha adeptos e devotos, é por todo o império.
1: Olha que interessante, porque sempre que eu estudei isso na escola, nos livros de, histórias, de história, é, fica parecendo que a adoção do cri cri cristianismo foi uma decisão que partiu do imperador para e, e os seus súditos. Né? Mas na verdade não, né? foi dos súditos para o imperador.
0: Sim, deu-se justamente o contrário. Ele não conseguiria governar sem os cristãos. Olha, se ele não desse atenção aos cristãos como vários de seus anteriores tinham feito alguns, aliás de uma maneira cruel como o Domiciano, que levava os cristãos para serem devorados nos, no, nos circos romanos, como se fossem animais tratados como animais, ele não vence, ele, ele tomou uma decisão inteligente, ele reconheceu que havia uma força poderosíssima, e como o fenômeno da religião era muito forte no império, para tudo eles tinham Deus. Tanto que ele estava lutando, Constantino estava lutando ali sob a proteção de Marte, que é o Deus da guerra. Então, que aliás, depois esses deuses vieram dar nomes aos dias da semana. É para nós aqui no, no Ocidente, menos para o português, que retirou todos os nomes de deuses pagãos dos dias da semana. Então, nessas batalhas que eles travavam, e nessa luta para consolidar o poder, ele passou a, a ver que sem o apoio dos cristãos, ele não adiantava ganhar as batalhas. Ele, ele tinha uma vitória militar, e em seguida ele perderia o governo por algum motivo. E, de sua parte, os cristãos que passavam a ser reconhecidos, eles também tinham a preocupação. Como é que eles iam fazer com a mente das pessoas que estavam tomadas por outros valores? Então, o Natal representa este momento decisivo em que os cristãos, então agora no poder, mesclam os novos símbolos deles as novas personalidades deles, como Jesus Cristo, que é uma figura referencial e solar desta questão, aos, aos deuses persas e hindus que os romanos tinham trazido dos, da, da Pérsia e da Índia. Então, o que, que eles, eles fazem? Eles, eles mesclam esses cultos para que as pessoas possam aceitar melhor e por isso o Natal, que, foi cele... que era celebrado, em... o nascimento de Jesus, que era celebrado em abril, outras vezes em maio, outras vezes em fevereiro, e março, ele passa a ser celebrado no Natal, para coincidir com as festividades do Sol Invictus, que por sua vez tinha se mesclado ao Sol índiges, que é o Sol da Terra, Índiges é uma palavra do latim que deu a nossa palavra indígena, que é do mesmo étimo, de índiges, que é aquilo que está ligado à terra. E eles, então daí, Júlio, dá-se o seguinte, eles recuam as outras festas. Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, então a festa da gravida, do início da gravidez de Maria é recuada para 25 de março para completar os nove meses de trás para frente e, dali para frente, ficar normal. Então, a anunciação será em março, o Natal será em dezembro.
1: Duas coisas bem interessantes aí, professor, que, que, que eu estou pensando a partir do que o senhor está falando. Né? A primeira Sim. é que o Natal, né, apesar de ser uma festa cristã, a origem dela é uma festa da conciliação de todas as crenças. Né? Os cristãos é, se tornaram majoritários, dominantes politicamente, mas também... É, a, é, estenderam a mão às outras crenças, né? porque também é, é, sozinho ninguém consegue conviver, né? você precisa ter os outros ali. E outra coisa muito interessante que me chamou a atenção, a gente passou agora em outubro por um período eleitoral, né? setembro, outubro, o ano inteiro praticamente, né? e a importância ainda da religião na política, né? isso era verdade, lá no século IV, com os imperadores romanos e é verdade no Brasil de 2018 e talvez seja ainda por muito tempo apesar da nossa elite intelectual acreditar que possa haver uma separação de fato entre igreja e Estado isso está na lei, obviamente mas na prática é bem diferente
0: na prática é bem diferente eu acho que a sua dedução, a sua conclusão muito correta com algumas, que isso foi realmente a política da do cristianismo a partir do século IV... esta política de conciliação vai durar do século IV até o século XV... Quando surge, quando surge Lutero, Martinho Lutero e os protestantes... que o cristianismo racha... não é que a conciliação não é mais possível... mas veja você... A, o racha não foi entre pagãos e cristãos o racha foi entre os próprios cristãos, não é? que uma vez no poder, o poder leva a, a conflitos, a brigas... e as, a separação se deu entre eles mesmos. Como você fez uma referência, a meu ver, muito apropriada... das mais recentes eleições presidenciais, eu acho que o presidente da república... uma vez passada, passadas as eleições, ele é o presidente de todos ele passa a ser o, o chefe dessa conciliação, respeitados os demais poderes, no nosso caso são, são três poderes que têm que ter a sua distinção garantida, a sua autonomia, o legislativo, o executivo e o judiciário, mas as coisas começam lá em quem tem a caneta para, inclusive, coordenar é, é, esses esforços, né então, eles... é lamentável quando, quando essa conciliação não é possível. Mas, Júlio, eu queria lembrar que outra coisa que mudou nessa questão do Natal... foi que eles retomaram uma narrativa eh, do Evangelho de Mateus... que diz que... Nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes vieram os magos do oriente para adorá-lo. Então, aquela festividade do Natal, ela também teve que ser alterada, porque o, documento o Império Romano era muito bem documentado e os evangelistas diziam Jesus nasceu no tempo de Augusto, que, orde que ordenou um recenseamento. O Imperador Augusto tinha existido, todos aqueles imperadores eram sucessores dele, o Augusto foi o primeiro imperador, é, Jesus morreu sobre, Tibé, sobre Tibério, era outro imperador. Pôncio Pilatos governava, governava a Judéia. É, Jesus, São Lucas diz, ah, foi um decreto que o Cirino, governador da Judéia, é, fez, baixou para fazer o recenseamento. Então, José e Maria tiveram que ir a Belém. Então, eles começaram a conciliar as datas. E isso criou uma grande contradição. Hum. É wow. que hoje é a seguinte... Hoje, você diz assim, ah, nós estamos no ano de 2018. Sim. Este ano vai ser o ano de 2018. No Natal, no, este Natal vai ser o Natal de 2018. Nós vamos celebrar o nascimento eh, de Jesus ocorrido, então, a, a celebração seria assim, é o do ano 2018 do nascimento de Jesus, mas não é, porque para que você não dá mais de arrumar o calendário, mas se você fosse arrumar direitinho, os historiadores dizem, com base nesses documentos, que como Herodes, o Grande, morreu no ano 4 antes de Cristo, no ano 4 antes de Cristo, aliás, perdão, era é, no, no, no ano 4 antes de Cristo, e como o, o Cirino, o governador, da da judéia e da Síria naquele período eram eram governadas pelo mesmo governante é, se deu por volta do, do século 8 antes de Cristo então Jesus nasceu entre os séculos entre o entre o ano oito séculos não perdão Jesus nasceu entre os, os anos 8 e 4 antes antes de cristo os astrônomos saíram atrás dos fenômenos e também confirmaram que aqueles fenômenos descritos têm uma data. Né? E foram buscar essa data.
1: Então a gente devia estar agora no ano...
0: A gente tem que diminuir ou quatro
1: uh -huh. né?
0: ou oito. Uh -huh. Porque antes de Cristo se conta de trás para frente. Sim, né? sim. Então, o ano 4 antes de Cristo, se Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, ele pode ter nascido no máximo no ano 4 antes de Cristo. Mas, se Herodes foi, mandou matar as criancinhas, e as criancinhas tinham por volta já de dois anos, então Jesus também tinha esses dois ou três anos. Jesus vai fugir para o Egito com dois ou quatro anos, é, conduzido por Maria, sua mãe, e José, seu, seu pai. Então, isso deve ter acontecido entre os anos 6 e 8 antes de Cristo, um pouco mais para trás. Ou para trásmente, como dizia o Dorico Paraguaçu. <risos> então nós vamos chegar, pelo menos, até o ano 8 a.C., antes de Cristo. Onde se conclui que Jesus nasceu entre os anos 8 e 4 antes de Cristo.
1: Mas a morte dele foi no ano 33?
0: daí você tem que trazer de novo. Há uma documentação sobre a outra ponta da vida dele, né, nesta terra, quando ele é executado, que se diz no ano 33. Se Jesus morreu realmente no ano 33, o que parece ser verdade, documentada historicamente, então ele tinha 37 anos, ou então 30 mais 8 38.
1: Olha só, que interessante. Aliás,
0: 33 mais 8, 41.
1: Né? Que interessante também, outra, outra informação que eu não fazia a menor ideia, eu acho que muita gente também não fazia. Bom, professor, vamos interromper por aqui esse episódio e a gente continua no próximo falando de Natal também, aproveitando esse mês de dezembro, tá legal? Tá bom,
0: muito obrigado, Júlio, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
1: Até a próxima. Esse foi o Cada Palavra, uma história, novos episódios toda terça-feira no seu aplicativo preferido de podcast ou então em colmeiapodcast.com.br. Você está gostando do nosso programa? Manda uma mensagem para a gente, você pode escrever nos comentários do seu aplicativo de podcasts ou então mandar um tweet direto para a Poliana no polianabretas. Eu te lembro que o Poliana tem dois L's, Y e dois N's, polianabretas. Se você quer conhecer outros podcasts bem interessantes, eu reforço o convite para visitar o colmeiapodcast.com.br. E para saber como cuidar melhor do bolso, não deixe de ouvir Faça as Pazes com o Dinheiro, o podcast semanal de Alex Campos. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou o Júlio Lubianco, temporariamente substituindo a Poliana Bretas. Um grande abraço e até a próxima.
0: Cada Palavra, Uma História um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.